1: Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
2: Dos, uno.
0: ¡Y yo con estos copies!
1: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Y un mes más estamos con vosotros para hacer el repaso... Eh, obligado de nuestros lanzamientos preferidos en el cómic infantil y juvenil eh, que os trae nuestro compañero, el sin par, el maravilloso, el barbudo en este caso, porque vamos por fases y en este caso toca protegerse porque hace mucho frío, nuestro amigo Sem Campón. Buenos días, Sem ¿cómo estás?
2: Buenos días, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Yo bien ahí tirando arrastrándome empezando el año
1: los de, de aquella manera bien
2: bien no, no nos han a...
1: dejado pero y algunos mmm, siguen ahí. aquí con nosotros
2: ahí, ahí pero seguimos. bueno un programa es lo que más hay
1: que ya son uno más de la familia sí. y eh, les damos también la bienvenida por qué no por qué son, no son no los vamos fechas. a discriminar claro, claro que no sí. ¿Eh?
2: claro es lo suyo hay que acoger aquí a todos los claro que sí.
1: nos acogemos
2: <ríe> Y un, y un invierno, un invierno efectivamente ya de nuevo otra vez con, con las barbas eh, a cuestas. En el anterior todavía estábamos aquí lampiños, pues ya estamos con el modo invierno. Hasta marzo que vuelvan las flores.
1: Y se fue la barba. Esto es la... ver la vida pasar. Los ciclos, los, eh, las hojas de los árboles, la barba de Sem. Esto es así, amigos. Así que eh, Sem que un año más mmm, ya he perdido la cuenta, que empezamos aquí con esta sección eh, dedicada a los lanzamientos del mes pasado o del anterior. Ya se nos van un poco juntando porque,
2: sí, bueno... estamos vamos a reunir, claro, pues ya vamos ahí un, un retraso que se nos va acumulando. Claro, desde el blog claro. es desde octubre y vamos a condensar los lanzamientos eh, sí, 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 del último sí, sí, sí. año. Lo que viene es lanzamientos de noviembre. Quedaos con la
1: edición? cosa de que son libros guays <ríe> que han salido hace poco.
2: <ríe> Todos... Todos los tenéis recientemente, en el fondo han salido recientemente, los tenéis en vuestras librerías. Si queréis eh, echar un vistazo, pasaos por vuestras tiendas favoritas, que allí van a estar esperando para todos y para todas. Tengo un menú, la verdad que muy completito y, y, y bastante cargado de, de cosas. Así que, sin más, si te parece, vamos al lío y vamos a enseñando cosas, un poco para todas las edades. Yo quería empezar, como siempre para los más peques, eh, con una primera lectura para primeros lectores y nos vamos a ir a una isla muy particular donde vive la um, familia del personaje con el que vamos a arrancar el, el, el programa de hoy y es ni más ni menos que la isla de Oko sonríe. Es una publicación de Codomo, no lo los amigos de Codomo y es, como digo, pues para los más pequeños de la casa a partir de seis añitos. Es un cómic para primeros lectores. Esto es una obra de un dúo eh, patrio fantástico que ya nos han traído cosas eh, más que maravillosas. Y es, eh, se trata de Katia Klein en el guión y Ruth Pedreño en el dibujo. Es una edición en cartoné, toc, 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 cartoné del bueno, suena bien, 64 páginas por 15,95. ¿Y eh, de qué va eh, la isla de Oco? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un cómic verdaderamente familiar en el amplio sentido de la palabra y de una familia... Gatuna muy particular y que viven pues, en un paraje también muy especial. ¿Quién es esta familia? ¿Quién es el protagonista de, de, esta, de este cómic, de esta historia? Aquí nos vamos a encontrar con Oco, es este gatito azul de la portada, ¿no? que es un chaval, es un jovencito, que viene a hacer esto, el, las veces de papel protagonista, junto con su hermano Leo, que es este otro gato que aparece por aquí que es su hermano por parte de padre. Es eh, su hermano pequeño en edad, pero mucho mayor en tamaño. ¿no? Y eso a veces pues, también tiene, tiene su cosa dentro de las historias. Al principio del cómic, nada va a salirlo, nos van contando cómo es eh, cada personaje. Oco es eh, un chaval es introvertido, pero le encanta dibujar, tiene mucha imaginación le gusta salir con, con sus amigos, le gusta coleccionar cartas de su serie fa, eh, favorita y por otra parte, bueno, luego tenemos a Leo que también es, un, es un, una, un personaje como muy inquieto, muy bromista, le encanta estar con su hermano, con su hermanísimo eh, Oko, ¿no? Son hermanísimos los dos y mmm, ambos, esa relación entre ellos pues funciona muy bien como, como complemento el uno del otro, ¿no? Y, y, y con, cuando se juntan con sus amigos también. Y en esencia este, este cómic, esta historia va un poco de esto, va de, de estos hermanos, de esta familia, no historias que son como muy cotidianas, de cosas que hacen en la casa, de cosas que hacen en la pandilla, con, con los amigos fuera, en actividades extraescolares cosas de este tipo, ¿no?, enmarcadas también en el ambiente tan particular que del sitio donde viven, que es esta isla, uh, que es como un sitio como muy fantasioso. ¿no? Bueno, cosas a contar de esta um, historia de la isla de Oco es que esto es lo último de Katia Klein, como decía, que um, ya hemos traído al programa alguna obra de, de ella, eh, y, de, y viene también de nuevo de la mano de Ruth Pedreño, que esta pareja ya colaboraron juntas en Nicoleta y el misterio del colmillo, una obra que no trajimos aquí en su día, pero fue galardonada precisamente como mejor cómic infantil y juvenil en el Salón del Cómic de Barcelona del 2022, así que eh, sinónimo ya de, de, de calidad. <coughs> Y a mí lo bueno, lo primero que me llama la atención, por ejemplo, de esta de esta obra de, de, de Oco, nada más abrirlo y ver las primeras páginas es que oye, cómo mola este sitio. Eh, esta isla tiene un, un mapa inicial muy chulo en el que vemos la ubicación, pues esto, de todas las casas de los principales protagonistas y los entornos principales de, del, del sitio. Eh, nos falta un, me ha encantado este detalle, un skate park aquí, eh, que es un guiño guiño, como muy claro, a Oli Flip, la anterior obra de, de la Katia Klein, que es la que trajimos aquí al programa. Y, eh, bueno, me gusta también mucho la estructura inicial, de cómo te van presentando a las primeras páginas, de cómo te van describiendo a los personajes. Hay como una especie de, de fichas descriptivas de los principales protas, los amigos, los hermanos, los padres, padres, las madres. Y... Eh, Está muy bien porque nada más empezar con estas primeras páginas, digamos que ya, ya tienes que saber eh, todo lo que tienes que saber, todo lo necesario sobre los sobre los personajes y ya puedes arrancar ahí el cómic con, con toda la información pertinente. ¿no? Es decir, que, que ya eh, arrancas de la casi de la mejor manera posible y, y dan como muchísimas ganas ya de meterse en este sitio. ¿no? Yo creo que solamente por estos pequeños detalles merece la pena echar un, un buen ojo ya a esta, a esta historia. Respecto a la historia en sí misma, el contenido, yo lo que más destacaría eh, y lo que más valoro en esta primera lectura es la naturalidad con la que asistimos a un modelo familiar diverso. Y me explico porque bueno hoy en día también es algo que es súper obviamente súper común desde hace tiempo no pero sin embargo, yo creo que no que sigue sin ser ultra representado en así en los, en los medios y mucho menos yo creo que en un ámbito como el como el cómic. Y eh, es que Oco se va moviendo entre dos casas, porque um, está la casa de su madre y luego la casa de donde vive su padre, donde vive el, eh, su hermano eh, Leo, y la madre de, de, de Leo, ¿no? Y es algo que, que, que hace pues eso, que se va moviendo de, de una casa um, a la otra, ¿no? Esto, este, este tipo de detalles y de cosas antes eran prácticamente imposibles de ver en ningún, en ningún cómic y hoy en día pues sí está más normalizado y me, y me alegra que sea así porque realmente es un reflejo de una realidad que pasa pues en un montón de hogares y está muy guay que haya ejemplos que, que representen eso no para chavales que tengan este mismo modelo de familia y que lo vean de lo más normal posible así que por ahí es lo que me parece mejor de, de toda esa obra. Por supuesto, ya como marca de la casa en este tipo de, de publicaciones, para quien busque cómics de primeras lecturas para sus, sus hijos pre, hijos e hijas, bueno, pues tiene pues, todas las características que debe tener un poco el, los cómics de este tipo, ¿no? Una retícula de, de, de página. Normalmente pues encuadrada entre la, un, la viñeta única, la imagen a toda página y las cuatro viñetas, todo lo más. Um, eh, letra mayúscula en gran tamaño para que se pueda leer bien. Poco texto en los bocadillos normalmente, fondos con bueno con el suficiente detalle, pero tampoco sin apabullar eh, y todas estas cosas, ¿no? Capítulos independientes y de poquitas páginas cada uno. Todas estas premisas las cumple el, esta, esta obra, ¿no? Y, um, y, bueno, poquito más, ¿no? Eh, yo creo que también con lo que nos tenemos que quedar es que la es la fantasía que des, que destila eh, este este sitio, lo evocador que es todo, me han contado, o sea, el concepto de, 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 de esta isla, todo apoyado por supuesto por el por el estupendo dibujo de, 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 de Ruth, que a mí me gusta mucho como dibuja esta esta chica, el colorido que le, que le pone a todo, cómo trabaja también las las texturas, las formas, ¿vale? Para que todo destaque, para que te entre bien, bien por el ojo. Me encanta, por ejemplo, el arranque con, con estas, eh, hay un grupito de nubes que se ponen a hablar entre ellas y a discutir y viene alguien y dice, ah, venga, pues, apartados casi se aquí de chachar afuera afuera y, y se apartan y sale el sol. Eh, este tipo de cosas que son ultra sugerentes a mí, a mí me encantan y me hacen querer meterme a, en este sitio eh, a tope. ¿no? A mí me ha recordado un poco a a Villa Pingüino de, de Doctor Slump ¿no? esta obra de Akira Toriyama de Arale, aquella famosa robot que, que te presentaba cosas de este tipo, ¿no? pues ese tipo de como de fantasía más o menos eh, destila y se respira un poco aquí en Noko, eh, sonríe detalles de esta edición pues el tamaño es de 18,6 por 24,7 es decir, tamaño más o menos medio <coughs> Tiene unas bonitas eh, guardas de ranas, no sé si las eh, no se ven bien aquí con el foco este. ¿Y, y qué más? Um, ah, bueno, que el, el detalle de las ranas, <coughs> que en la isla de Oco no hacen eh, croac croac, sino que hacen oco oco, vale, es una especie de, de, de chiste, de guiño que hacen aquí las, las autoras. Y hay un detalle ya para rematar la jugada que me encanta, pero me encanta a muchos niveles. Y es un flipbook. Ahora que he quitado aquí la luz de la lámpara, igual lo podemos ver un poco mejor. El, el flipbook, no sé si sabéis lo que es. Son, los, son estos dibujitos que se, que se hacían en las esquinas de, de los libros y de los cuentos. Y en este caso pues tenemos a un dibujito de Oco en las esquinas de cada página y si tú pasas la página muy rápidamente, vemos a Oco como, eh, como si estuviera animado, como si estuviera andando. Y son detalles muy tontos, como muy chorras, pero que muelan mucho, son muy entretenidos y te llaman eh, muchísimo la atención. Luego dentro también de las páginas, con la parte central del cómic, hay un par de páginas o tres, como de unas polaroids que asemejan a, a um, imágenes cotidianas de los, de, de los personajes, de la familia y que um, eh, también ayuda mucho a crear este, este ambiente de conocer a los personajes que también está muy bien. Oko, uh, la isla de Oko, sonríe Katia Klein, Kodomo. La primera de las lecturas que os traemos de lo que fue la traca final de este año pasado. Esto salió en noviembre. Vamos con lo siguiente. Siguiente eh, lanzamiento que eh, venimos aquí, ni más ni menos que con mega monstruos Los mega monstruos han invadido el planeta y parece que es cuestión de una niña el detenerlos. Esto es Jona o Jonah y los Mega número 3. Es el final de esta serie que nos trajo Astronave el año pasado. Una lectura a partir de recomendada a partir de los nueve añitos, perfectamente leíble por, por todos y por todas. Y también es otro lanzamiento de noviembre del pasado noviembre. ¿Quién nos trae Jona y los Monstruos? Pues esto es una obra de Chris y Laura Samni en el guión compartido con la historia al dibujo Chris Samni y Matthew Wilson al color con Daniel Cortés en la traducción. Esto es en rústica, la edición en rústica con solapas, 112 páginas por 15,50. Y digo que este es el tercero porque es el final, es el colofón de lo que es la serie. Aquí tengo los tres volúmenes. Volumen 1, salió el hace un añito, poco más. Volumen 2, salió en verano. Y este es el tercer volumen que ha salido, como os digo ahora, y con el que se cierra todo. Y para no contaros obviamente el tercero, pues básicamente os cuento muy rápidamente de qué va la serie. Y es que bueno la historia de, la, de esta colección pues comienza con, un, um, con una repentina invasión a la Tierra por parte de una cantidad ingente de, de, de monstruos gigantescos de tipo kaiju, ¿no? de estos monstruos así japoneses clásicos. Y tenemos a una niña, que eh, es Jonas, esta chica de aquí, pelirroja con este pelazo y con estas eh, ropas así un poco de eh, salvajada, que parece haberse perdido el día mismo en que aparecen, empiezan a aparecer los, los monstruos. ¿no? Realmente no sabemos nada de, de ella, salvo, salvo que aparentemente... Es una niña muy especial porque además es que es tela, tela, pero tela de fuerte. De hecho, la vemos nada más arrancar la historia, cómo le arrea un puñetazo a uno de estos mega monstruos gigantescos y a partir de ese le pierde un poco la, la vista. Inmediatamente después, ya la historia nos sitúa un año después, un año más tarde de, de, de esos eventos, y estamos viendo a Rainbow, que es la, la hermana, es esta otra chica de aquí, eh, que es su hermana mayor y, y la vemos que anda deambulando por eh, de poblado en poblado, va andando buscando y preguntando incansablemente a, pues a todos los supervivientes con los que se encuentra por su hermana y desaparecida, por, por su familia. ¿no? Los monstruos arrasaron con su pueblo el día que, que Jona se perdió y también perdieron de vista a su padre. Y sin embargo nunca ha parado de, de buscarles. no y a todo esto al final, bueno al final, enseguida en Jonah de, reaparece, las hermanas se reencuentran de nuevo. Resulta que ha podido la niña ha podido sobrevivir todo ese tiempo sola, sin ayuda de nadie, pero cuando se la encuentran pues está por un lado más asalvajada Cuesta volver ahí a, 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 a que se reiniciara ese contacto y por otro lado también parece que está como más fuerte que nunca. ¿no? Me parece que es casi una persona prácticamente invulnerable, podríamos decirlo. Y ambas se juntan y deciden de nuevo proseguir eh, con eh, la búsqueda de su padre de manera eh, incansable. ¿no? El, digamos que en el segundo tomo, mientras la historia va avanzando, las chicas van conociendo gente, van sorteando pues todo tipo de peligros y de dificultades, los monstruos se siguen pegando por ahí, lo van arrasando todo. A su vez hay unas enredaderas gigantes llenas de pinchos que también lo van invadiendo todo el territorio, ¿no? Y tanto los unos como los otros, pues al final van desolando el planeta y acabando con todos los recursos eh, naturales mmm, a disposición, ¿no? Y la gente, pues esto va sufriendo muchas penurias, intentando resguardarse un poco eh, de todo este caos de la mejor manera que pueden. Y las niñas, pues esto, van descubriendo eh, la realidad de la situación fuera de su. de la zona donde vivían, y que descubren pues esto, que el mundo pues está yendo un poco ahí al, al carajo. ¿no? Y básicamente en el tercer eh, tomo, que es eh, este, el que nos ocupa eh, con este último lanzamiento, básicamente ya se nos viene el desenlace de toda la historia. Vamos a conocer por fin eh, por qué Jonah es una niña tan, tan especial. Y, y vemos que ambas, eh, junto con su pequeño grupito ya de, de aliados que han ido cosechando por el camino, bueno pues ponen una especie de plan desesperado sobre la marcha pues para intentar acabar con, con toda esta terrible situación e intentar revertir el, la situación ya en el planeta. Si lo consiguen, si no, ¿cómo termina la cosa? Pues para eso cogéis toda la, la trilogía en este caso y os la leéis de un tirón cosas que quiero comentar que me gustaría comentar rápidamente de la, de la serie, como digo, justo un año después aproximadamente, esto salió en noviembre de 2022 pues en noviembre de 2023 ya nos ha llegado el tercero, el segundo volumen salió el verano pasado, ya tenemos la colección completa eh, y para mí es una de las colecciones infantiles sin duda del, del año, ¿no? eh, porque está muy bien, o sea es un primero es un pasotel. Cosas que quería decir rápidamente, que lo primero que recomiendo <coughs> es que se, si, si podéis leerla, del tirón. Como ya están los tres volúmenes, si, la, si veis que la podéis eh, pillar o leer, cogeroslo los tres y os la leéis como si fuera una obra unitaria que os la vais a beber de, de Carrerilla y, y del tirón porque es la mejor manera que va a entrar esta serie sin ningún tipo de de duda y es que es un auténtico disfrute visual y, y, y narrativo o sea que, que bien narra este tío dibujando que bien escribe esta pareja y, y qué bien dibuja este hombre y, y qué bien todo o sea yo estoy encantado con, con, con estos cómics que, que parten, la, la, la historia parte de una premisa pues aparentemente sencilla
0: That's Chumba, Incluso
2: en lo visual, ¿no? Pero los, por ejemplo, los monstruos que te plantean cumplen todas las funciones, ¿no? Resultan impactantes, resultan eh, terroríficos. Los ambientes que te describen eh, tan vacíos y tan desolados, pues también te, te acongojan, te crean esa, este impacto que que es necesario para meterte eh, en la historia y sin embargo al mismo tiempo es como una especie de, de, de delicia verlo todo, ¿no? Es diría que es casi como una especie de, de guilty pleasure, ¿no? de, de, de placer culpable en el, en cómo te estás recreando en todo esto, porque funciona muy bien, cómo te va llevando la historia, cómo, cómo, te, cómo, cómo acompañas a estas niñas en este mundo tan, tan quebrado y tan eh, apocalíptico por el que se están eh, moviendo, ¿no? Es un cómic, es una historia en la que verdaderamente pues hay, hay mucha épica aquí, hay mucho cariño también hacia lo que está ocurriendo, hacia los personajes principales. Es muy, o a mí me lo parece, muy conmovedora la, la, la relación que tienen las, las dos hermanas y este afán que le ponen a la búsqueda del, de, de su padre. Y se nota mucho en general el cariño con el que está creado este, este cómic, esta serie, ¿no? mm, Y es que es, bueno, es el primer cómic de la trayectoria de, de la guionista, de Laura, de Laura Shumny, el Sin embargo, el no, o sea, el, el, el dibujante es, ya es una superestrella de Marvel, tiene una, una trayectoria detrás muy, muy, muy grande. Pero sí que es la primera obra que hacen eh, a la limón se han juntado los dos para crear algo en plan familiar y, y esto se, se recoge aquí en este en, en este cómic no pero es un cómic que se lo han trabajado mucho que está muy bien elaborado y, y, y lo han pensado pues específicamente para yo, yo creo pensando en sus en sus propias hijas ¿no? eh, es como esto como muy pensado para para ellas para ellas y para y para las nuestras porque en el fondo o, o los nuestros no los de todo el mundo porque en esencia yo creo que estaban pensando y creando eh, en un cómic que es el cómic que, que a ellos les hubiera gustado leer cuando eran pequeños ¿no? y está lleno de, de, de aventuras, de, de drama, de epicidad, como digo, de monstruos gigantescos y chulos. Y, y bueno, pues yo creo que es lo que se pretende trasladar con esta obra, ni más ni menos, ¿no? Eh, aparte de fantasía y... y diversión y, y pasar un buen rato eh, leyendo tebeos, que es de lo que al final va todo esto, ¿no? Te lo bebes sin, sin darte cuenta y al final te deja pues es un sentimiento ahí calentito dentro en el cuerpo de los decir, ole, ¿cómo mola eh, leer tebeos. O sea, básicamente esto es, y, y los mega monstruos esto es esta serie, ¿no? Como detalles de la edición... <coughs> tamaño comic book en 17 por 25 no hay ningún tipo de extras así que reseñar pero bueno, sí que me encanta la dedicatoria del tercer volumen nada más empezar eh, que dice esto de aquí que es para todos los chavales que dibujan y que sueñan despiertos pues esto es lo que hacemos cuando leemos TVOs soñar despiertos y, y ya está y todo esto pues es, pues es guay Jonah y los Megamonstruos, Astronave, ¿vale? Ya tenéis la serie completa desde este eh, pasado mes de noviembre. Vamos con, con la tercera de las eh, obras que os quiero presentar hoy y vamos con la entrañable, una entrañable historia también de una niña valiente a lomos de su eh, imponente y, de, y fiel caballo y me refiero a Molly Wind Bibliotecarias a caballo Un súper, súper, súper cómic Un tebeazo de la mano de Astronave Recomendado para lectores, lectoras También a partir de los nueve añitos Esto también salió en noviembre Y lo seguís teniendo en todas vuestras librerías Esto es obra de Catalina González Vilar Al guión, de Tony Galmés al dibujo Y de Tony Vincent al color Una un set de autores totalmente patrio, ¿vale? Edición en cartoné, cartoné en el bueno, 160 páginas, es decir, es un señor librazo, por 24,95 euros. Y Molly Wynn, ¿de qué va la premisa de todo esto? Bueno, pues eh, digamos que la historia es lo siguiente. A ver, nos centramos en Kentucky, el, el estado de, del sureste de los Estados Unidos, <coughs> en la parte concretamente sur de la cordillera de los Apalaches, época 1937. Bueno, la vida pues, en esta época del siglo XX, por allí obviamente pues, es dura, es complicada, estamos todavía en plena recesión económica que azota pues, todos los Estados Unidos, y ahí nos encontramos con las jóvenes Molly y Ann eh, Wind, que son dos hermanas huérfanas que viven en la granja de sus tíos eh, y que son estos tíos pues los que cuidan ahora mismo de, de las niñas, ¿no? La mayor, Ann, tiene 15 años y Molly, la prota un poco de la, de la historia, es la pequeña eh, con nueve añitos. Eh, digamos que la precariedad económica pues anda siempre rondando, ¿no? y tienen la tesitura, se encuentran con el problema de encontrar cómo seguir manteniendo a uno de sus caballos, el, el, el imponente Carson, también otro de los casi protagonistas de esta historia, que es un Mustang de pura sangre, que era de su padre, el padre de las niñas, para no tener que venderlo pues, al típico cacique local. ¿no? Eh, y en esto que las niñas se ponen a buscar trabajo, y encuentran un cartel en la biblioteca local del pueblo que viene con una oferta de trabajo como muy peculiar. Y es que pone, se buscan mujeres para llevar libros a granjas, requisitos, montura propia y ser mayor de 16 años. Así que, bueno, pues hay ni corta ni perezosa que Anne, la hermana mayor, se apunta... Y luego, pues por extensión y por azar es un poco de la aventura y de la historia, va su hermana Molly detrás queriendo seguir los pasos de, de su hermana Anne y, de que, y acabando, pues esto, por convertirse también en una pequeña ayudante de bibliotecaria montada. ¿no? Y bueno, son historias muy entretenidas, de superación, en la que van llevando los libros a lomos de sus caballos, aquí y allá, pues, pues esto, por donde van eh, necesitando, y en las que van sufriendo un poco de todo, al fin de cuentas, ¿no? Mm, se las tienen que ver con, con, con cuatreros. Eh, con usureros, con ladrones de caballos con las inclemencias temporales muy complicadas, incluso con pequeñas competencias laborales ¿no? y todo, con, pues, también con su punto de, de, de acción, incluso casi de, de misterio ¿no? así que bueno, digamos que la serie va ante todas estas cosas ¿Qué cómic tan chulo? Mónica, ¿qué cómic tan chulo? Gente, eh, oyentes, escuchantes del programa, ¿qué historia tan interesante? A mí me ha encantado mucho el concepto de la historia, no esta necesidad real de la difusión de, de cultura en la América o en los Estados Unidos profundos por medio de los libros y que una solución fuera precisamente crear un servicio de préstamo de libros por medio de hacer, bueno, que si tú como usuario pues no puedes ir a la biblioteca, yo como Estado voy a encargarme de hacer que la biblioteca vaya a ti. Y para eso vamos a crear, pues esto, una división de bibliotecarias itinerantes. Y, y la verdad que es que, o sea, que la idea está, yo la veo guay. <coughs> Porque así, por, digamos que por extensión, por un lado estabas creando empleo y por otro, pues conviertes la llegada de estas bibliotecarias a estas granjas, que es en final casi de lo que se trata, de lo más importante, pues eh, son las, las conviertes en, las, en la visita más deseada que, que pueda haber, ¿no? Para estas personas que viven allí, ¿no? Eh, porque pues es, sigue siendo un territorio muy, muy despoblado, eh, pues esto es la América profunda de, de las montañas eh, rurales, ¿no? Y por allí lo que reina sobre todo es la naturaleza todavía en plan casi virgen y salvaje, Hay que hacer muchas distancias. Eh, y que en, entre viviendas y núcleos poblacionales que están muy dispersos en rutas que además pueden suponer un claro riesgo por lo, lo mal que está el camino, por las condiciones o por cualquier cosa que te encuentres, no la, la fauna salvaje y tal, eh, y que además que fuera un, un puesto específicamente ejercido y pensado para jinetes que fueran mujeres. Y todo esto además es que es un contexto histórico real por lo que he podido ver ¿no? que es casi lo que más me ha, me ha fascinado ¿no? y es que resulta que más o menos en la época entre el, entre el 36 y el 43 del siglo pasado pues en la época de la gran depresión todavía eh, como uno de tantos programas de, de regeneración nacional para la creación de nuevos eh, empleos hubo pues esto un grupo de mujeres a las que el gobierno de, de Roosevelt del presidente de aquella época contrató para trabajar como bibliotecarias recorriendo a caballo pues los todos montes los montes apalaches no esta esta cordillera y que se las conoció como el pack horse library y, um, y, y estas pues eran unas mujeres rudas y en el fondo valientes que se desplazaban bajo cualquier tipo de, de condiciones climáticas por todo el territorio hasta llegar a los rinconcitos, las granjas y los asentamientos más eh, eh, recónditos y agrestes y, y alejados posibles que, que hubiera por allí, ¿no? Porque básicamente a caballo era la única manera de llegar y de acceder a... A estos puntos obviamente no había dinero para más infraestructuras, no había caminos ni, ni, ni coches ni automóviles no lo suficientemente transitables por, para aquellos lugares y, y esta fue la solución que se pensó eh, y es un servicio que de hecho se mantuvo activo pues unos cuantos añitos dando eh, solución a toda aquella parte de la población que, que lo necesitaba porque efectivamente al final lo que los lugareños más eh, ansiaban era, era esto, era eh, estos libros que le traían estas mujeres, ¿no? Porque si pensamos en un mundo sin televisión, si pensamos en un mundo sin radio, ni otro tipo de medio de comunicación a lo que estamos más acostumbrados, pues los, los libros en aquella época eran todavía las, las verdaderas puertas abiertas a... a a, a todas las maravillas del, del mundo exterior, ¿no? Eh, era aquello que te daba la oportunidad de viajar sin salir de casa, de compartir experiencias diferentes y novedosas, de, de adquirir nuevos conocimientos y, bueno, pues en definitiva, de hacerte un poco menos ruda y menos... Um, complicada eh, toda, toda aquella vida pues esto tan, tan solitaria y aislada que debería tener es, esa gente, ¿no? Y por supuesto pues te, te, se distribuían todo tipo de, de material también, de, de volúmenes, eh, manuales prácticos, eh, libros para todos los temas posibles que al final también pues hacían mejorar las condiciones de vida de, de aquella gente, ¿no? Y el cómic, bueno, básicamente lo que recopila son tres historias diferentes que vienen editadas ya directamente del mercado franco-belga por la editorial Dupuis, que son La gran aventura de Molly Wind, El desafío de la montaña y Cuatreros de Black Valley. Es como una especie, pues, como digo, de integral. Ha metido aquí los tres volúmenes que vienen de, de Francia en, en uno solo, ¿no? Y, bueno, hay otro pequeño detalle que también quiero comentar que me ha gustado mucho. Y es que de forma indirectamente directa, voy a decir, te mete también en la cabecita el nombre de unos cuantos autores y de clásicos literarios a los que se van haciendo referencia a lo largo del libro. Te hablan de La isla del tesoro, te hablan de Colmillo Blanco, te hablan de Mujercitas, de Sherlock Holmes, de La vuelta al mundo en 80 días o de Agatha Christie. ¿no? Y a mí me gustaría pensar que igual algún crío que se lea Molly Windt bibliotecarias a caballo, pues igual también se anima algún día a buscar o a preguntar a sus padres por alguna de estas obras clásicas. Y si ese milagro ocurriera, o sea, chapó, chapó por, por todos los implicados en que eso llegue a las generaciones de hoy en día, ¿no? Luego, pues, yo que sé, el, el cómic también tiene este, este pequeño punto feminista también, que no hay que ni que obviarlo, ni que olvidarlo, que también es importante centrado en esto, en el ejemplo que fueron estas chicas que, que supieron sobreponerse a la situación económica tan complicada que tenían en aquella época, eh, que lograron llevar a cabo un trabajo tan duro como ese, que salieron adelante con ello y que dejaron huella eh, al fin y al cabo. no Y siendo un ejemplo pues esto de, de resiliencia, de, de, de saber hacer, de, de valentía y de profesionalidad con el con el trabajo que, le, que se les habían encomendado, ¿no? Así que, bueno, pues eh, chapó por todas estas mujeres, ¿no? Así que, bueno, Molly Wing eh, de Astronave, un western muy peculiar, con un tono así muy, más costumbrista, casi de lo, de lo habitual, diferente, diría yo. Y una gran lectura en definitiva que, bueno, a mí me ha dejado especialmente con un sabor de boca muy, muy bueno. Yo creo que es de lo mejorcito publicado eh, de final de año, sin duda. Molly Wynn, de Astronave. Detalles de la edición, bueno, no viene ningún extra especialmente a reseñar. Es un volumen grande, 21 por 29 centímetros, así tamaño álbum europeo. Molly Wynn, Astronave. Seguimos rápidamente más con uh, unas aventuras de dos guerreras urbanitas en busca de mm, su sueño. Estoy hablando ni más ni menos que de Red y Blue, cazadoras de monstruos. Una publicación que nos traen, que nos traen los eh, compis de eh, Kodomo, el sello infantil de CC, como sabéis, y es una lectura también recomendada pues para la misma edad de antes, pues más o menos a partir de los 8 o 9 añitos va perfecto. Esto ya es una publicación que ha salido recientemente ahora en diciembre, ¿vale? Y eh, Redy Blue, ¿quién, ¿quién es el autor, autora, autores eh, de esta obra? Pues tenemos a la grandísima Sara Soler en el guión y en el dibujo, parte del color también. Y Diana Franco en el apoyo de color igualmente. Publicación cartoné, 64 páginas por 16,95 euros. ¿De qué va Red y Blue? ¿De qué va esta historia? Bueno, pues esto es eh, la la historia de eh, aquí estas dos eh, mozas bien avenidas que son red y son blue, son amigas, son eh, dos chicas que comparten piso y son a su vez unas eh, recientes, recientísimas graduadas en la Academia para Héroes del Reino de moravil que es el sitio donde viven ellas. Y bueno, pues están ya en ese momento en el que se quieren lanzar a la aventura para intentar vivir de lo suyo y sacarse los garbanzos con esto, es decir, con el convertirse en unas aguerridas, en guerreras dedicadas a acabar con malignas criaturas y defender a gente de calamidades y combatir con valor y con honor en todo tipo de frentes y aventuras deslumbrantes, y llenas de gloria, es decir, es la definición de lo que viene siendo un héroe clásico, ¿no? Pero, obviamente, aquí da un poco el quid de la cuestión. Claro, pues no todo es tan fácil como te lo van a pintar, ¿no? Y como a todo buen hijo de vecino y de vecina, eh, les termina pasando... Lo, lo, por lo que hemos pasado todos, que te toca empezar siempre desde lo más bajo porque obviamente no tienen experiencia. Así que les toca ir descubriendo la realidad de la vida dura de adultas emancipadas y de cómo hay que ir transigiendo y pasando por muchas cositas no muy agradables si quieres ir pudiendo pagar eh, tú solita las facturas y llenando la nevera de tu casa. Así que, claro, pues esto es lo que les toca, ¿no? Van viviendo en sus carnes lo duro que son los comienzos, mientras, bueno, pues sí, van simultaneando su pasión por lo que hacen y por lo que quieren y con esta lucha interna de, de, de los valores que ellas tienen ya de serie con frente a cosas que les van ofreciendo y lo que les salen y, bueno, pues las situaciones así más calamitosas a las que se ven abocadas por sus trabajos de mierda y sus jefes explotadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, todo esto en el marco de, además de una misión que, um, si les sale bien, pues promete cambiar este paradigma eh, en el que acaban de arrancar eh, por fin eh, y de una vez, ¿no? Así que bueno, esto es un poco Red y Blue de lo que va esta, este volumen tan, tan cachondo. ¿no? Bueno, cosas para comentar y es que aunque ahora se publica en castellano, se ha publicado como os decía en diciembre, resultó ser la, esta resultó ser la primera obra larga publicada de su autora, de Sara Soler, que precisamente pues, la pudo sacar adelante gracias a una beca de cómic del carne Joven de Cataluña, pues creo que fue en 2017, si no estoy equivocado, y hasta ahora solamente pues, había salido en, en Cataluña o estaba disponible en catalán, básicamente. Yo creo que lo más interesante o lo más interesante de este cómic, a, a mi juicio, son, obviamente, ambos personajes, ¿vale? que son un poco de, de perogrullo. Y, y el cómo se complementan entre sí, cómo crecen, cómo persiguen este sueño suyo, pese a las dificultades que se van encontrando cómo van sabiendo cultivar y conservar, eh, eh, como decía, estos valores de, que traen de serie, de bueno, pues claro, porque también se resisten un poco a no no permitas esto, eh, cámbiate de curro, eh, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues aparte de, de eso también eh, me ha gustado mucho el, el, el mundo que han creado, que, que ha creado Sara Soler aquí, ¿no? Con esta mezcla tan chula de mitad modernidad y mitad eh, fantasía, porque esto es una especie de ambientación cuasi medieval, pero a la vez también implicada en un mundo totalmente actual, ¿no? Y es que hay, bueno, yo, tenemos muchos ejemplos de estas cosas en el cómic y, y en el cine y en, y en la animación, ¿no? En las series de dibujos. A mí se me viene, por ejemplo, rápidamente a la cabeza Onward de, de, de Pixar, ¿no? Donde, pues esto, elementos y personajes que están asociados al ámbito de lo tradicionalmente fantástico, mágico, medieval, como lo queráis llamar, eh, están al, a su vez conviviendo en una sociedad pues, con tintes y elementos puramente contemporáneos, con sus ciudades modernas, sus coches, sus viviendas que tienen de todo, infraestructuras, eh, etcétera, ¿no? pero sin embargo sigue lo, lo, lo mágico, la, lo, lo medieval, quiero decir, sigue coexistiendo y conviviendo de la misma manera no y en, la, y en el mismo plano un poco de, de igualdad. ¿no? Así que yo creo que este tipo de, de premisas están muy guays porque todo esto, pues al final, ¿qué, qué es lo que hace? Pues que te permite explorar y, y explotar todas las posibilidades que te da jugar con todos estos elementos, con los elementos de este tipo, ¿no? Y, y la verdad que como punto de partida, pues, está guay porque te permite presentar un montón de situaciones mmm, eh, molonas y que te permiten esto utilizar lo mejor de cada casa, pues, lo mejor de los elementos de, de ambos mundos para... luego también está que es que está uh, relativamente fácil rastrear las, las influencias que se ven venir en, en este tomo ¿no? en, en, en red y blue y, y aquí son buenas como en este caso porque um, y ayuda a que, la, a que a que la historia también sea buena y que gana enteros, porque si, la, si las referencias de las que bebes son buenas, pues al final todo, todo confluye y todo y todo importa. ¿no? En este cómic, por ejemplo, yo creo que eso es muy de Hora de Aventuras, si conocéis la serie de animación, ¿no? que claramente. O sea, me, me lanzo a, al, al ruedo eh, pensando en esto. <coughs> yo incluso, pues bueno... Eh, 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 el conseguido localizar eh, se localiza fácil algún easter egg que ha metido la autora por ahí específico de... Eh, en alusión a, a esta serie ¿no? y la verdad es que es que es divertido ¿no? así que por ejemplo, pues esto si, te, si eres fan de hora de Aventuras, te va a gustar este cómic si eres fan de Onward y historias de ese tipo, te va a encantar este cómic, a, a vosotros a vuestros hijos, vaya, es decir, que te va a, a sacar sonrisas eh, aseguras, seguro, sí o sí y además es que bueno me, me gusta mucho como dibuja Sara con este dibujo tan limpio que tiene eh, eh, tan eh, simplificado, tan cerradito, tan, tan dinámico, ¿no? Es un dibujo que está muy, muy muy bien hecho, muy como del mundillo de la animación, podríamos decir, ¿no? Y en el que el color, pues también se lo ha currado mucho, pues juega un papel, yo diría, bastante fundamental. No solamente ya a nivel de personajes y como juego de complementación entre las dos chicas protagonistas, porque precisamente incluso el título viene, viene de ahí, ¿no? Um, eh, que juega un poco como, pues casi como si fuera un Jin y un yang. Eh, este este juego de relaciones. Eh, tenemos a la pelirroja de ojos azules por un lado, y tenemos a una chica de ojos azules, de, pe de pelo azul, quiero decir, con ojos rojos por el por el otro lado, y se complementan, pues en este caso, a la perfección, ¿no? Pero bueno, que es, es también extensible a toda la, a toda la globalidad del, del cómic, ¿no? El, este uso y esta importancia de, del color que está, pues, pues, pues muy bien. Yo, sin duda, bueno, recomiendo este cómic por lo divertido que es, por, por lo original, por, lo, por este punto de, de audacia que tiene y porque, bueno, básicamente esto es un poco casi lo de siempre, que doy mucho la turra con esto, ¿no? que a mí yo eh, nunca me cansaré en este programa, yo creo que nunca nos vamos a cansar de, de, de presentar cosas chulas y, por supuesto, más si vienen de la mano de, de autores y autoras patrios y más si vienen todavía con protagonistas mujeres fuertes e interesantes pues que se, son capaces de valerse por sí mismas no así que esto es otro ejemplo más y como vais a ver en el fondo en el combo del programa um, de hoy eh, este supuesto viene como siempre eh, con mucha presencia ¿eh? que yo creo que ya llevamos no sé si son tres con este no el de Jonah el de Molly Red y Blue, de protas, chicas, fuertes, poderosas, independientes eh, y resolutivas. Y bueno, de hecho falta otro más que ahora mismo vamos a hablar de él. Así que, bueno, muy bien. Como último detalle también, a ver, eh, yo creo que esto da o daba o daría para serie regular. Así que, no sé, es perfecto porque es que además el cierre del cómic da para esto y es una pena que, bueno, que yo sepa, pues no hay nada más a la vista planeado. Yo no sé si, si la autora lo retomará algún día, pero la verdad es que yo creo que me lo haría mucho. Así que no sé eh, Sara, te hago Sara Soler, te hago un llamamiento desde Madresfera, desde este rinconcito, porfa, eh, te animamos de, a que retomes eh, esta movida tan cookie que te curraste en su día y le sigas dando vida, porque no sé, yo creo que estas personajes, estos personajes tan guays deberían tener esto, su continuación y darle un 2.0 ¿no? un volumen 2 a Red y Blue, cazadoras de monstruos bueno, detalles de la edición cartoné como decía 20,5 x 27 centímetros, también un tamaño grandecito me encanta la parte final como um, han metido una mini aventurilla podríamos decir de... de de cinco páginas, no, no se va a ver muy bien si lo meto aquí a la cámara, pero <coughs> sobre todo es que además han metido unos pasatiempos, han metido un laberinto por un lado y han metido una página final de estos de, de tipo um, busca Wally, -E, de las de encontrar un, una lista de objetos así como desperdigados. Yo sabéis que siempre lo comento, me encantan este tipo de, de detalles y bueno pues a tope con esto no es la especie de píldora extra que hace el remate perfecto pues para que disfrutes de tu cómic favorito y más para los críos por supuesto pero bueno cría, críos muchas veces con estas cosas somos todos y menos mal ¿no? vamos con el siguiente <coughs> vamos con eh, también de nuevo un grupo de chicas valientes eh, mujeres, chicas que son pastoras y a la vez son guerreras esto es, ni más ni menos que pastoras, guerreras el número uno el relevo ¿vale? esto nos lo trae la oveja roja es una publicación pues yo diría igual apta pues para partir de lectores, lectoras con nueve añitos en adelante ocho o nueve añitos en adelante ¿Quién nos trae? Eh, ¿Quién ha creado esto, Pastoras Guerreras? Pues esto es obra de Jonathan Garnier al guión y de Amélie Flechet al dibujo, con Alfonso Serrano en la traducción. También he editado en cartoné. Cartoné, bueno, 80 páginas por 19 euros. <coughs> o eso es el. Creo que es el, será el precio de venta al público y ahora lo, ahora lo comento. Bueno, ¿de qué va? Eh, Cuenta. Oye,
1: déjame hacer aquí una apostilla que me está flipando porque tenemos todas las profesiones fósiles. Ya, ¿verdad? Me faltan, me faltan las paseadoras de perros que ya las hemos Sí,
2: quitado. claro. Ya, ya lo tenemos comentabas, tenemos pastoras,
1: eso, ¿eh? tenemos cazadoras, tenemos bibliotecas, pero por eso
2: mola. Quiero decir, claro, os, os quejaréis del super programa que os estoy planteando. No, eh, es decir. No,
1: no, no, o sea, me está encantando porque, es que, ¿qué será lo siguiente? ¿Sabes? Bueno, no sé, no, no, bueno. No yo a tope, a topísimo ¿cuál
2: será el siguiente? luego te lo digo eh, para, lo dejo para el final sí, del programa sí. una mini pildorita que lo vas a flipar vale. también, ya es para, para terminar
1: solo celebro eh, la claro, recopilación es que... aquí que no, no, no pierde ahí la manera de meterlo nuestro amigo ¿eh? para es que, que hay que celebrar diga, es que no hay personajes femeninos Por... fuertes, pero ojo que luego se quejarán eh, oye, tanta mujer en el cómic, esto de la inclusión forzada ese cuarenta y tanto por ciento de hombres vamos,
2: que se vamos a inter... que el
1: feminismo les está haciendo perder sus privilegios. Perdón, ya no, me voy a que, ¿eh? que, que
2: vamos a intentar superar la, la parte mala de Twitter de una vez, ¿vale? Porque es que la realidad va por otro lado.
1: Ya está, y la, ya real, está. Es la que realidad siento, es esta no podido... la realidad es que
2: precisamente hacemos este programa pues por qué pues porque están saliendo este tipo de cosas tan guapas y, y que la gente le, lo tiene que saber y tiene que saber que ya hay este tipo de de lecturas y de ejemplos de todo tipo y de todo nivel para todos y para todas y para todes. es decir que o sea viva la diversidad editorial que por fin estamos disfrutando en estos últimos años o sea, y y este es nuestro papel. Yo ya no,
1: no digo nada más, me voy a... <risa> nada, nada,
2: ha sido eh, una intervención estupenda y plenamente pertinente, porque sí, porque sí, porque es que eh, eh, aquí, aquí estamos con esto, pastoras. ¿Qué es lo que no habíamos traído todavía hasta el programa? Pastoras, pues mira, pues ya tenemos pastoras y guerreras. Que, bueno, la protagonista de esta historia, ¿de qué va? Pues la jovencita Molly, que es esta chica de aquí. Tenemos otra Molly, es la segunda Molly que traemos al programa hoy, ¿vale? Eh, debe ser un nombre de moda en, en la cultura del cómic últimamente. Bueno, junto a sus cinco compañeras, son la última hornada de reclutas de la Orden de las Pastoras Guerreras. ¿Y esta orden bueno, qué es? ¿Qué, qué significa? Pues eso es una orden que se fundó, nos cuentan aquí en la historia, diez años atrás en el pasado, desde el punto en el que empieza a contarse la historia, debido a pues esto a consecuencias eh, imprevistas de una lejana guerra que se llevó a toda la población masculina en edad de guerrear de la aldea de las protagonistas los cuales desaparecieron por completo en una expedición eh, y sin dejar ningún tipo de rastro, no se ha vuelto a saber nada de ellos, ningún tipo de noticia ni nada. Y bueno, eh, va transcurriendo el tiempo y efectivamente pues esto de los hombres ya han desaparecido. Así que las mujeres de la aldea, en ausencia de los hombres, bueno, pues lejos de victimizarse y de resignarse a su situación y a su mala suerte, bueno, pues se arrojaron ellas mismas la misión de organizarse para la gestión y la autodefensa de la eh, comunidad mm, y fundaron ellas mismas esta especie de orden pseudo militar que además está reservada única y exclusivamente a mujeres para chicas, ¿vale? Así que aquí andan eh, estas, eh, este grupo de guerreras montadas a lomos de sus eh, entrañables monturas que son lo que tienen más a mano, que obviamente son las que vienen pues, de los rebaños en los que están, de los que están también a cargo y son eh, carneros, son las cabras son las ovejas y los chivos diversos que tienen por allí. Y eh, que con ellos, pues montado a lomos de, de estos animales, pues estos se dedican a patrullar, a proteger y a combatir eh, cuantos elementos amenazantes eh, pululan y se encuentran en los eh, alrededores de su población, es decir, bueno, animales salvajes de todo tipo, bandidos, criaturas extrañas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y este primer volumen, pues es la historia de la puesta de largo, de esta última promoción de niñas, que vienen son, en el fondo, devienen en el, en ser las últimas eh, integrantes de la orden, y que ya no habrá más por el momento. No vienen más detrás, ¿no? Porque digamos que estas niñas son las que fueron bebés, los, los últimos bebés que hubo en el momento en que desaparecieron. Todos los eh, adultos, todos los, todos los hombres. ¿no? Estas niñas han ido creciendo, han cumplido ya 10 años, que es el momento en el que ya pueden entrar en, eh, en, esta, en esta orden como, eh, como cadetes en su, en su aprendizaje. Así que nada, pues eh, aquí vienen dispuestas a todo eh, y tienen que adaptarse eh, y aprender pues, sus nuevas funciones de la manera en la que puedan y para intentar salir eh, bien libradas de, de la situación y, bueno, y cumpliendo, por supuesto, pues el deber que se les va a encomendar como guerreras de pleno derecho de la orden, de, de, de pastoras en guerreras, ¿no? Así que, bueno, de eso va eh, este, esta serie, este primer volumen. Cosas para comentar, pues, bueno, este es el primero de los cuatro volúmenes de los que va a consistir esta serie, que um, en realidad esto tiene que ser, debería haberlo contado quizás en el programa ahora de las novedades de, de enero, porque realmente sale eh, a librerías dentro de una semanita, por ahí, el día 20 y pico, creo recordar. Pero, ¿por qué la hemos metido en diciembre? Porque realmente eh, esto viene de una campaña de crowdfunding y, bueno, pues la hemos podido disfrutar ya en diciembre para los que nos hicimos mecenas, eh, unos cuantos eh, afortunados. Y es la primera incursión, eh, como así apuesta fuerte, de esta pequeña editorial en el mundo del cómic infantil. Así que, bueno, eh, para los que no lo participasteis del micro micromecenazgo, ya, ya os digo, en apenas una semana o así lo podréis tener fresquito, fresquito en, en vuestras librerías, porque ya se va a hacer también distribución a nivel nacional en, en librerías. ¿no? La serie, eh, hay que decir que ha ganado ni más ni menos que el premio eh, al Mejor Cómic Infantil y Juvenil. Categoría de 8 a 12 años en el festival de Angulem del año pasado, Del año pasado no, estamos en 2024, de 2022 vaya y por lo visto bueno pues está también bastante cerradita la cosa de la adaptación a la pequeña pantalla así que bueno pues ha pegado fuerte y habrá que estar atentos porque yo creo que va a merecer mucho mucho la pena. A mí me gusta, me encanta, como sabéis, traeros cosas de, de editoriales nuevas, de editoriales más o menos pequeñas o diferentes, y, y de gente, pues esto que va poco a poco apostando por el cómic infantil, con esta gente siempre a tope, ¿no? Y es el caso, pues esto, de, de esta gente, de la oveja roja, que bueno, que es una editorial con un trasfondo y con un posicionamiento, diríamos, eminentemente político y con su cierta militancia también hay que decir, y bueno, es gente que está al final trabajando por traer cosas pues, que ayuden a difundir eh, un poco y, que, y aportar pues, un análisis, digamos, un poco más crítico eh, en esta sociedad tan polarizada nuestra, ¿no? pues también las voces un poco así alternativas, eh, la verdad que sé que se agradecen y respecto al cómic en sí pues esto trata un montón de palos la verdad esto bueno digamos que la pérdida por ejemplo es uno de los de los grandes temas que es una constante a lo largo de todo el cómic a la que se va a la que se va aludiendo todo todo el um, rato no la gente que se fue um, cómo eso ha ido afectando a, a cada cual dentro de la, de la aldea no a, a los maridos eh, los padres y como cada persona pues lo ha ido llevando de aquella manera. Es un cómic que tiene su punto ecologista también. Mm, tiene, por supuesto, pues esto lo que decía, ¿no? una gran carga familiar, ¿no? De lo que supone el solucionar al final pues esto, todo el daño que supuso esta, esta um, desaparición de, de, de estos a, adultos y de la manera de salir adelante como sea, ¿no? Eh, con esta reinvención un poco desde dentro sal, sacando cosas que no existían hasta entonces como pues eso, esta manera de, de organización para defender lo, los, los suyos, sus, sus propios intereses y eh, bueno, básicamente luego también está que la, la historia no deja en esencia de ser la típica de en la que te cuentan el entrenamiento de una promoción de cadetes novatas, ¿no? Como se ha dado tanto en, en la ficción en tantos ámbitos, ¿no? Desde la ciencia ficción hasta la histórica um, y demás, ¿no? Pero en este caso, claro, aquí el, el conjunto, todo el conjunto de la, de, de la historia también está bajo este abrigo de, de un toque feminista que le da un, este punto tan tan interesante tan diferente no porque los enfoques que parten eh, del que parte pues es esto ya es un, ya es de algo diferente aquí vemos también por ejemplo a los chicos están los chicos jóvenes de la de la aldea que igualmente también tienen lo suyo eh, encima, es decir, tienen sus propios conflictos con el hecho de andar buscando su lugar y su papel en este nuevo mundo, con el nuevo paradigma en el que tienen encima y en el que se han invertido un poco estos roles tradicionales, porque por ejemplo a lo mejor a los chicos también les molaría ser eh, guerreras, porque una de las cosas a, lo, a las que se alude aquí en el cómic es que, pues, que las capas verdes que llevan estas chicas pues molan mucho y todo el mundo quiere tener una capa verde de esas porque wow, porque lo mola todo, tener una una capa verde de esas, ¿no? eh, y bueno, pues el, y los chavales pues están también, pues esto cuidando del ganado y haciendo las labores de campesinado, pues esto un poco de toda la vida. Luego, a ver, <coughs> digamos que respecto al guión, bueno, o mejor dicho, eh, en los diálogos, a mí sí que hay un detalle. Voy a poner aquí la puntilla, una puntilla totalmente personal que precisamente en lo personal a mí me saca un poco de la lectura, ¿vale? Con el que yo no puedo eh, evitar ponerme más eh, quisquilloso o tiquismiquis eh desde mi punto de vista de, le, de lector yo me refiero a, concretamente al uso de, de neologismos por así decirlo, vocabulario tipo eh, más slang, más, de, más de, de la calle o moderno ¿no? en, es, en obras que son sobre todo tan, tan de género eh, que yo obviamente pues no, no voy a pedir ni quiero que me hablen en castellano antiguo ni nada, pero bueno cuando se trata de obras de este tipo que están ambientadas en épocas eh, pretéritas o no precisamente pretéritas, que ya directamente pues tengan un componente eh, fantástico o ambientado, ¿no? Pero que son, son detallitos que a mí me rechinan un poco cuando 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 lo leo, ¿no? Porque ejemplos muy tontos, por ejemplo, de los que hay aquí en el, en el cómic, ¿no? Que mm, te van diciendo, bueno, es que el entrenamiento es la caña o wow, tal o cual cosa, esto mola, ¿no? Pues a mí este tipo de cosas yo no lo termino de ver, ¿verdad? porque no me, no me pega conmigo, es decir, a mí yo me puede un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, yo supongo que los críos de estos detalles, lógicamente, pues ni le ponen pegas, ni se percatan, ni nada. Así que, bueno, en el fondo, cero problema en realidad con esto, pero es una cosa ya mía propia como... Como lector, y básicamente es un poco la única cosa que, que le veo que me ha terminado, que me rechinaba, eh, porque por lo demás es que es todo, yo que sé, me ha gustado muchísimo. Me encanta el dibujo de Amélie Flechet, que es un dibujo muy chulo, muy medieval, muy cinematográfico y muy de animación también. Lo que decía antes de, del dibujo de Sara Soler, del cómic anterior que estábamos hablando. Um, Recuerda mucho, mucho al estilo del um, estupendísimo estudio irlandés que conoceréis muchos y muchos, Cartoon Saloon, que es el, el estudio que es responsable de títulos como eh, Brendan en Misterio de Kells o um, Wolf Walkers, ¿no? que, que habréis visto pues, en plataformas o en cines. ¿no? Y es que no en vano esta mujer ha trabajado con ellos como desarrolladora visual eh, y de concepts para La Canción del Mar, que también es otro corto de otro largometraje de esta gente que también habréis visto muchos y muchas, que es súper, súper bonito, peli preciosa donde las haya. Y bueno, esto se nota, ¿no? Además que también ha trabajado para Pixar, ha trabajado pa, para, Pixar para DreamWorks eh, y demás gente grande del, del mundillo, ¿no? De hecho, tenéis otro cómic de ella, por si no lo conocéis, si no conocéis la obra de Amélie Flechet, que es El camino perdido, que lo editó Kraken, que también es visualmente muy bonito, <coughs> por si lo queréis echar un poco mano y eh, eh, buscarlo por ahí por, por vuestras tiendas. Bueno, es un cómic muy guay. A mí me ha recordado en cierta forma a una de mis series favoritas de la que ya hemos hablado aquí en, en, en Madresfera, como es este otro grupo de, de muchachas intrépidas que son las leñadoras, las leñadoras de mi alma. Y bueno, vamos, en, en definitiva, que a mí me encantan este tipo de historias. Así que a tope con este grupo de pastoras guerreras que guerreran, guerrean y montan a lomos de sus cabras y de sus ovejas y deseando ver por dónde sigue y cómo continúa aquí la historia. ¿no? Como detalles de la edición, como decía cartón Gordo, 20 por 28 centímetros, también es un tamaño grandecito. No hay extras, verdaderamente destacable Sí que tiene el típico mapa de, de guardas. En las guardas el mapa de, de situaciones de, y de entorno. Por supuesto, estas son de, detalles típicos siempre, siempre, siempre bien valorados y siempre útiles. Así que muy bien por ahí. Eh, y nada, los típicos certificados ya que de FSC, de, de papeles procedentes de fuentes responsables, lo de siempre, ¿no? Autores de página de bio de los autores al final. Eh, y luego, pues, una pequeña nota de la edición española que me ha gustado, me ha llamado la atención, así como pequeño, <coughs> pequeño, guiñito eh, editorial, que en el fondo lo que refleja es el, y lo que demuestra es, pues, esto es el amorcito por las cosas que van sacando quienes están aquí al pie del fregado editorial, ¿no? Y dice bueno, pues esta edición de Pastoras Guerreras de Amélie Flechet y Jonathan Garnier terminó de elaborarse a finales de 2023, mientras las primeras nieves invernales llegan a los bosques atlánticos y la pequeñita que instigó la edición de este álbum en castellano continúa su saga de aventuras en tierras norteñas, pobladas también por brumas, amistades recién nacidas, hermosos paisajes y grandes acantilados, y con una pequeña ovejita ahí dorada, ahí abajo como, como firma. Bueno, me encantan estas historias, esta, estos pequeños guiñitos así eh, editoriales. <coughs> Pastoras guerreras, La oveja roja, una serie a tener en cuenta eh, a partir de ya. <coughs> Y eh, bueno, ya vamos con el último, la última de las cosas que nos quedan, las últimas, la última de las lecturas que os traemos para el programa de hoy y nos vamos a meter en matemáticas. ¿Qué os parece? En el fregado de las matemáticas que vienen dándose de la mano eh, de un manga de creación patria. Y no es ni más ni menos que Mathland, el enigma del talismán aritmético. Esto nos lo trae Codomo también, una publicación pues a partir de, para lectores y lectoras a partir de 10, 11 añitos. Y, y también es una publicación que ha salido hace nada, en diciembre. Esto es obra de Pedro Antonio Martínez Ortiz al guión y Sonia Müller al dibujo eh, rústica, edición en rústica, 160 páginas. <coughs> Ay perdonadme la tos, por 17,95 euros. Y bueno, ¿de qué va? ¿De qué va Mazlan? Bueno, pues esta es la historia de Alan, este personaje de aquí, es un estudiante típico de instituto como cualquier otro, anda un poco perdido el chaval con el tema de encajar y bueno, tiene un gran problema con, con las matemáticas, en el fondo. Se siente más que nada muy cohibido cuando le preguntan, cuando su profe le, le pregunta, y tiene como muy interiorizado que las matemáticas no valen para nada y que se le dan fatal. Es un poco la premisa de, de arranque. Tras una bronca con la profesora en la clase, esta mujer pues le echa de clase, y le manda al director, pero bueno, de camino al despacho, eh, el chaval dice, bueno, me voy a esconder donde sea y entra en una en un almacén del vacío del, del instituto que lleva como mucho tiempo cerrado y allí dentro, de repente, bueno, pues contacta con él una entidad misteriosa, mágica, es como una especie de figura extraña que tiene una máscara en, en la cara que mm, le anuncia que es la persona que está buscando para salvar eh, un planeta de un universo abstracto llamado Mazlan, ¿vale? Que está a punto de caer eh, en las eh, garras bajo la dominación de una malvada reina que se llama la reina Enteralia. Y, bueno, por medio de un conjuro, esta entidad, esta figura, ¡pam!, Traslada allí a Alan, pues eh, sin mediar palabra. Le dice, tú eres la persona que necesito. Y se lo lleva para, para Mazlan. Y es ahí en Mazlan, en este mundo, pues que empieza a conocer a otros personajes. Tenemos a, a Cero, tenemos a, a Aritmética, tenemos a Naturalia, personajes de estos que van apareciendo, son los que van apareciendo por aquí por la portada y demás personajes diversos que, bueno, le van a, ayudando. Y también están, hay unos pequeños seres que son como Pokémon eh, estas cositas que tiene por aquí el, el, el chico por el hombro, que se llaman unidades enteras, ¿vale? Eh, y son un poco, pues, el foco de atención de la reina. Vemos que también hay un talismán de por medio que le puede poner un poco fin a toda esta um, rocambolesca situación y que será en manos de Alan la, la idea y la premisa, eh, el que si lo consigue, si consigue hacerse con él, bueno, puede de esa manera volver a casa y revertir toda la situación, ¿no? Pero para lograrlo, pues bueno, tiene que ir dándose cuenta de que en realidad sabe más matemáticas de las que cree eh, y porque lo va a necesitar, las va a necesitar para poder ir avanzando en toda esta aventura en la que se ha visto metido y en la que se le viene encima. Así que digamos que a grandes rasgos esta es en la, la premisa de Mazlan en el, en el enigma del talismán aritmético. Bueno, y en el fondo, ¿qué es esto? ¿Qué es, qué es esta historia? ¿Qué es este manga que tenemos aquí? En, que, que os traigo? que tenemos que nos han traído los, esta gente de Kodomo? ¿no? Bueno, yo creo que es para empezar por algún lado es un, es un proyecto súper chulo y realmente ambicioso porque... No lo tiene nada fácil, si soy sincero, ¿no? Y de hecho por aquí quiero empezar porque también quizás el único, eh, me parece, digamos que es casi el único lunar que le veo por si de, de nuevo hay que sacar algo, que tampoco es necesario, ¿vale? Eh, y es que eh, para mí, por ejemplo... Yo, mi hija no lo ha leído todavía, ¿vale? No sé si, si igual se lo doy este año o el año que viene, que, que va a estar en el punto perfecto. Para mí, bueno, yo reconozco que yo me lo quiero leer otra vez eh, y que me lo voy a releer, eh, porque yo sí que soy un viejuno desenchufado de las matemáticas, como yo, eh, eh, como soy desde hace, pues eso, 30, y 30 años o 35 años, y me ha pillado un poco a contrapié. Y eh, No he terminado de entrar al 100% en la historia, quizás precisamente por eso, pero en cambio sí soy capaz de ver en este cómic, en esta historia eh, y de apreciar todas las bondades que tiene y todo el potencial que tiene para el rango lector principal al que va dirigido, que verdaderamente es de lo que se trata. Eh, y por eso lo traigo y por eso os lo quiero enseñar. Y en este caso es que es un cómic especialmente indicado por el contenido para chavales que va desde sexto de primaria hasta primero segundo de la ESO también, ¿vale? Es un cómic perfecto y estupendo para esa gente. Así que dicho esto, Mazlan en el fondo es el intento de eh, sus autores de Pedro, en este caso de aunar eh, dos de sus grandes pasiones como son las matemáticas y el manga de, de este hombre, ¿no? Pues con un fin muy concreto que es básicamente el de ofrecer un instrumento didáctico a la par que el lúdico y divertido, por supuesto, puesto como siempre, en formato de cómic, de aventura, aventura gráfica, escrita, para eh, favorecer de alguna manera la introducción o el gusto o la facilidad por las matemáticas en el ámbito escolar o incluso en el ámbito de casa. Y, sobre todo, principalmente a aquella gente, a aquellos eh, eh, chicos, chicas o adultos también, que o bien ya las tienen cruzadas de por sí, o bien no han conectado todavía con el lado bueno que tienen las matemáticas, eh, con el lado interesante de la materia, ¿vale? Así que, eh, o sea, son palabras muy mayores de lo que estamos hablando aquí y, y es una pasada el, lo que pretende un poco eh, ser este cómic, ¿no? Yo, eh, recordar aquí que eh, Pedro Martínez Ortiz, el creador de ese cómic, es doctor en matemáticas, es profesor de didáctica de las matemáticas en la Universidad de Alicante, profe de secundaria y nombrado por la plataforma EDUCA como mejor profe de secundaria de España. ¿no? Y con una gran trayectoria detrás eh, de esto de divulgar y de intentar transmitir eh, a la gente joven la importancia de las matemáticas en el día a día. Aquí abriendo Off Topic, eh, es un, el perfil de, de, de este autor me parece un perfil eh, plenamente madresférico, Mónica, para <ríe> que se presta a esto, a, a, a hablar con él, a hablar de él. Y, y a alabar un poco lo que está haciendo, ¿no? Porque eh, en el fondo es, eh, bueno, en, y en esencia, es otro de estos docentes de los que tenemos unos cuantos ejemplos eh, en, el, en este mundillo patrio nuestro, eh, que están enamorados en esto de, de esto de transmitir eh, conocimiento por medio de las viñetas, ¿no? como eh, a Pedro Cifuentes, que lo tuvimos aquí en, 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 el, en el programa, en Madrefera, eh, y tantos otros que hay como eh, con, además que, que tienen este doble mérito de, de que además, bueno, pues se han liado la manta a la cabeza y se han metido a, a, a creadores, no ya solo que están ultra aliados con sus, con sus trabajos, de sus clases y sus docencias, sino que además um, son unos enamorados del medio y bueno, se lían la manta a, a la cabeza y esto, y, y creen a pies juntillas en el gran poder que posee el medio del cómic pues para atraer a chavales y poder fijar conceptos a través de ellos, conceptos de todo tipo, pero estamos hablando de un cómic que en este caso traba, está trabajando las matemáticas, pero recordamos los cómics de Pedro Cifuentes que trabaja con historia eh, y los que vienen desde el mundo de la literatura, o desde el mundo de las ciencias, de, de todo tipo. ¿no? Así que, bueno, re, verdaderamente a mí me encantaría que este cómic triunfara um, y que se hicieran más obras así. Y que verdaderamente, pues esto, logren dar con la tecla y que sean buenos cómics, que sean divertidos y que vengan con este extra de que realmente signifiquen una ayuda, que sirvan a los chavales. Y es que yo veo que el cómic didáctico y sobre todo mucho más en matemáticas, tiene muchísimo potencial. O sea que, no sé, a tope con esto, un millón de veces que lo diga y que lo repita, y siempre será de será poco. Yo, en concreto, ignoro cuál es el porcentaje perfecto, porque este es el punto verdaderamente difícil, ¿no? O simplemente adecuado de la mezcla de, de la parte de lo que es diversión, aventura pura y dura, intriga o desarrollo de, de una historia, con lo que es la parte didáctica de, que, que le puedes meter, la carga didáctica que le puedes meter a un cómic. Eh, y, pero bueno, eh, en ese sentido yo creo que Mazlan es eh, de hecho un cómic impecable, eh, sin duda, ¿no? Es toda una aventura gráfica, pero en la que estás continuamente repasando conceptos y aprendiendo cosas, ¿no? Y funciona, yo creo que funciona como, como un tiro. Um, y otro detalle que tampoco quiero dejar por alto, que para mí es, es importante. Yo no sé si de hecho es el primer cómic que comentamos en este programa, aunque tiene páginas a color. Hay un, un pequeño, un par de, de bloques que sí vienen colore coloreados. No sé si es el primer cómic en blanco y negro que comentamos en el programa, porque realmente eh, no suelo traer manga al. Al programa, ¿no? La producción de manga es tan, tan grande, tan, tan diversa, que es súper, súper difícil estar al, al día de las cosas verdaderamente infantiles que salen en formato manga. Eh, y, bueno, pues, digamos que normalmente me dedico a traeros otro tipo, de, otro tipo de material, porque además para mí, sobre todo a nivel infantil, el color es un... no es que las cosas en blanco y negro no, no sirvan y no funcionen, por supuesto, sino que el, el, el extra añadido para que le ofrece el color a un, a un cómic eh, lo hace especialmente interesante para los más peques de la casa, ¿no? Bás, Básicamente es una especie de, no es que sea un filtro que lo haga a propósito, pero, bueno, como digamos que nunca estoy falto de obras eh, que traeros, pues, siempre suelo traeros obras a color. Pero, digamos que, um, fijaos si me interesa enseñaros Mathland que aquí estoy pues estoy rompiendo esta pequeña norma y os estoy trayendo este cómic que es manga puro y duro eh, y, y en blanco y negro. Y es que, bueno, el dibujo, por ejemplo, del de Sonia Muller, de la creadora, me, me parece una pasada súper bonito. Es 100% manga, que es lo que entra a los chavales por los ojos hoy en día. Tiene una, un aire de, de Pokémon muy, muy, muy fuerte. Tiene otra parte también muy, muy fuerte, otra inspiración muy clara, que es esto: viene más de la parte de, de Pedro de, que de Dragon Ball. Es muy Dragon Ball. Tiene también una parte como muy de Zelda, de videojuego, ¿no? Y esto, pues bueno, va a hacer yo creo que las delicias a cualquier aficionado al, al género, la verdad. Y bueno, y como conclusión, a mí me encantan las conclusiones precisamente de, de, del final, que es en el fondo de lo que va todo esto, ¿no? De, de hacer ver que las matemáticas, que no son un coco, que tienen su punto, que pueden molar, de hecho, y que hay que perderle el miedo porque, bueno, pese a que a veces nos cueste verlo, las matemáticas están en absolutamente todas las partes y en todos los ámbitos de nuestra vida hoy en día. Eh, y ese es un mensaje que tiene que calar eh, hoy, hoy ya. Si no se ha calado, pues que cale ya desde, desde este mismo momento que os estoy enseñando esto. ¿no? Como detalles de la, de la publicación, bueno eh, formato manga pequeñito, 15x21. Eh, y yo aquí quiero destacar un super puntazo Super puntazo bueno, 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 o sea, y es que al final del cómic tenéis aquí un, um, un QR, código QR, que enlaza a un cuaderno, un pedazo de cuaderno de actividades de 32 páginas, ni más ni menos, eh, al que también podéis acceder desde la propia web de la editorial de SC. Eh, y que me parece un material genial tanto para propios alumnos como para padres, como para madres, como para profes que quieren trabajar con este cómic en el, en el aula. Es decir, eh, te miras, el, escaneas el QR y te sacas un PDF de 32 paginazas de ejercicios basados en el TVO de, sobre matemáticas con ejercicios diversos. Es un absoluto puntazo y un absoluto lujo. Es decir, que solamente ya por eso este cómic me parece oro puro. Mazlan, Kodomo. Eh, el enigma del talismán aritmético. Y con esto ya hemos terminado, pero eh, si me dejáis un par de minutos muy rápidos, os voy a comentar un par de bolas extras, un poco así off-topics de cómics que también han salido en, en estos dos últimos meses. Que, bueno, si bien se alejan un poco del target del programa... Sí que, sobre todo, más que nada no por el propio contenido en sí, sino porque las, eh, eh, de, la propia editorial, por ejemplo, están en, eh, catalogados como a partir de 14 para arriba. Cosmonites ha salido en noviembre el segundo volumen y esto es una serie, bueno, eh, ya la habréis visto con el, el, en, los, en las tiendas con el primer volumen, es una serie que, bueno, de muy 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 guapa que es un equilibrio perfecto, digamos, entre dramas personales, politequeo, mucha acción de una colorida eh, historia de ciencia ficción donde un grupo de gladiadoras queer, eh, espaciales intentan derrocar al patriarcado neoliberal que controla el universo. Ahí en nada, ¿vale? Hablábamos antes de, de, de profesiones de todo tipo, pues aquí tenéis otra más. Gladiadoras espaciales, eh, dando cera y e intentando devolver un poco de justicia al universo. Libro segundo, el libro primero salió el año pasado, es una seriaza, echarle un vistazo. Y no me quería ir sin ir también sin enseñaros para mí uno de los mejores cómics que ha salido el año pasado en cualquier ámbito, ¿vale? Eh, de las, viene de... Esto es BD europeo, cómic europeo, y es El castillo de los animales. Y básicamente esto es una nueva adaptación espectacular, re reinterpretación del clásico de Orwell en Rebelión en la Granja. En su formato, en formato integral, es el primer volumen de dos... Y, por favor, echarle un vistazo. Esto es un cómic que, bueno, podrían leer los chavales también perfectamente a partir de, yo qué sé, de 12, sin problema. Tiene algunas cuantas escenas un poco más fuertecillas, pero si queréis introducir a los chavales, a los jóvenes de la casa, en lecturas con más eh, carga de profundidad, por favor, El castillo de los animales es un tebeazo que tenéis que tener en cuenta sí o sí. Para toda la familia, por favor, aprovecharlo. Ahí os dejo. Y con esto terminamos. Yo ya. Al próximo mes. Más, mejor.
1: Perfecto. Pues eh, genial. Eh, creo que hoy nos has dado unas recomendaciones mmm, de lo más entretenidas. Sí para todos los gustos, con mucha presencia femenina, con mucha profesión, ya ves. así para nuestro público, para nuestras niñas y nuestros niños también, y, y espero que las recomendaciones pues lleguen a nuestra audiencia de la mejor manera, que nos digáis como siempre, como todos los episodios, si tenéis recomendaciones también vosotros, si os habéis leído algo de lo que os hemos recomendado, o si nos hemos dejado algo Importantísimo, ya sabéis, podéis escribirnos a info.madresfera.com, como siempre, en las notas del programa, o sea, en los comentarios del programa, allá donde nos escuchéis, porque estamos en todas las plataformas de podcasting y en YouTube también. Así que participad, contadnos, pedidnos, si queréis eh, que, yo qué sé, que hablemos de algún cómic en concreto que no ha salido. Ya sabéis, está abierto a vuestra participación y el mes que viene, pues volveremos con un nuevo episodio de nuestra sección más comiquera, más ilustrada, más animada para eh, nuestro público infantil, pero que también eh, animamos a los adultos claro, claro, y madres es que es lo a que os acerquéis al cómic que de verdad. Mmm, no es una literatura menor, es un tiempo pasado con ellos eh, que invita a la creatividad, a la imaginación, a romper barreras, a romper... Eh, mm, bueno, normas y reglas que estamos un poco habituados y los, los cómics son una herramienta ideal para, para estimular la, crea la creatividad de nuestros hijos, para ayudarles también en su adquisición de hábitos de lectura y para pasar tiempo con ellos, leche, y compartir eh, historias, aventuras, gustos y, y todo lo que un libro, eh, sea un cómic o una novela o otro formato, todo lo que un que libro no es esconde y nos ofrece así que sé que no es poco, que es muchísimo Seb, muchísimas gracias como siempre por a eh, a ti, las recomendaciones siempre. y por tu tiempo y por tu sabiduría contigo aprendemos un montón gracias a las editoriales que colaboran con nosotros siempre, ofreciéndonos pues todas sus novedades y eh, que volveremos estaremos. el mes que viene Miraos. amigos, nos vamos volvemos el mes que viene Adiós, cuidado con los virus. Adiós.